0: Olá, o meu nome é Zita Martins, sou professora associada no Instituto Superior Técnico e faço investigação na área da Astrobiologia.
1: Olá, sou o professor Manuel Francisco, professor auxiliar do Departamento de Civil, Arquitetura e Georrecursos e sou atualmente diretor dos Museus de Ciências do IST.
2: Oh, professor, há aqui um bocadinho de eco, porque onde é que nós estamos para termos este eco?
1: Este eco... Uh... É o eco do Museu Décio Tadeu, um dos dois museus de, do técnico na área de geociências. Estamos rodeados de? Uh, na gíria popular, muitos calhaus, mas são calhaus muito <risos> interessantes. Contam a história da Geologia de Portugal e também das minas portuguesas.
2: Muito bem. Hum, o que nos traz deste, desta vez aqui ao museu é um calhau muito especial. Que calhau é este?
1: Dizem que é um calhau que veio do céu e é um calhau que, de facto, faz as delícias da rapaziada quando realmente nos dizemos que temos aqui extraterrestres e, de facto, saltam e, portanto, é um meteorito. Um uh,
2: então, o que é que sabemos deste meteorito, antes de mais?
1: Uh, sabemos algumas coisas sobre ele porque existem publicações científicas, mas o que podemos dizer é que este calhau que caiu do céu há algum tempo, não sabemos quando, foi descoberto em 1877 por um lavrador, quando andava no campo a fazer os seus trabalhos. Foi descoberto na, onde? Uh, no Minho, na, perto da Ponte de Lima, mais propriamente em São Julião de Moreira. São Julião de Moreira.
2: Na altura havia alguma ideia do que seria um calhau especial, do que seria um meteorito?
1: Era, de facto, especial no sentido que o enquadramento geológico ou seja no local era uma pedra diferente. E claro que, como sempre, quando se encontra uma coisa muito densa, como é o caso desta pedra, muito diferente do ambiente, penso que se podiam imaginar que seria especial, mas quase sempre se pensa em ouro, ou outras coisas preciosas, porque há sempre a tradição mineira local. Portanto, penso que, para saber se de facto era um meteorito ou não, acabaram por mandar alguns pedacinhos para serem estudados cientificamente.
2: Então, e como é que este calhau diferente chegou aqui, até onde nós estamos agora?
1: O Museu de geociências é herdeiro de museus anteriores. e Ou seja, o técnico também é herdeiro... Do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa e Instituto Industrial de Lisboa. Portanto, toda essa herança, esse património científico e cultural, foi distribuída entre o técnico e o ISEL. Nesse património encontramos estes objetos geológicos e, portanto. Ele estar aqui hoje em dia é fruto, de facto, dessa preservação, desse, desse cuidado em guardar esses objetos que são importantes para nós.
2: Mas foi o técnico que foi buscar uh, este meteorito ou este, teori, este meteorito uh, foi cedido ou chegou até ao técnico através de...
1: Ele originalmente uh, chegou ao Instituto, Industrial e Comercial de Lisboa, portanto, o tal o pai vai lá, do técnico. E nesse Instituto Industrial e Comercial, Alfredo Bensaúde, portanto, o Primeiro-Presidente do Técnico, era professor, portanto, nessa nessa altura do Instituto Industrial. Até posso corrigir um pouco melhor. Na altura em que é sugerido o nome de Alfredo Bensaúde para estudar o um meteorito, ele estava a fazer provas para ser admitido como professor no Instituto Industrial e Comercial, porque era, de facto, uma pessoa que tinha estudado na Alemanha e, de facto, tinha um, um currículo ótimo e, portanto, era uma pessoa que tinha qualidade científica, técnica, para fazer esse tipo de estudos.
2: Ele tinha tirado a Engenharia de Minas, não era?
1: Engenharia de Minas, tirou doutoramento em Engenharia de Minas. Portanto, interessou-se pelo assunto? É muito interessado, logo... E, portanto, fizeram chegar a ele um bocadinho desse objeto que pesaria cerca, originalmente cerca de 160 quilos.
2: Há notas escritos do Alfredo Bem Saúde sobre este meteorito?
0: Ah, uh, é, é até interessante ver que uh, o Ben Saúde foi um, um visionário, um pioneiro em, em muitos aspectos e neste aspecto novamente esta análise deste meteorito foi um pioneiro. Um, há, há, há artigos, há dados que ele publicou em que, que mostram o estudo deste meteorito. Uh, e, e mostram a primeira referência ao uso do um, um microscópio para observar meteoritos em Portugal pela primeira vez, portanto foi um estudo muito pioneiro uh, ele publicou isto em 1889 e depois outros cientistas de outras partes do mundo também analisaram este, este meteorito e as análises coincidem todas, portanto é, é de uma beleza enorme ver que uh, o mesmo meteorito pedaços diferentes, mas as análises coincidem umas com as outras
2: a professora, que é especialista no tema, está obviamente muito familiarizada com este meteorito, ou seja, já estudou a fundo este meteorito.
0: Este meteorito, não, eu costumo estudar. Não, não, este meteorito então. não. Eu costumo mostrar outro tipo de meteoritos que são muito ricos em carbono, que são chamados cóndritos carbonáceos e estão cheios de moléculas orgânicas que foram formadas fora da Terra. Este meteorito, que se chama Meteorito São Julião de Moreira.
2: Ai, tem nome. Tem
0: nome. Todos okay. os meteoritos têm um nome. Porquê? Um meteorito, quando cai num, num determinado local, seja, seja um meteorito que nós vemos a cair ou um meteorito que nós encontramos, tem sempre um nome. Então, toma o nome da vila ou da cidade mais perto do local da, da queda. Obviamente que há exceções. Nós fomos para a Antártida, o meteorito não, não se vai chamar o local da Antártida. Então, nesse caso, toma o nome de uma colina ou de uma formação geológica na Antártida. Mas a Antártida é uma exceção. Mas neste caso deste meteorito tão especial, uh, toma o nome do local onde foi encontrado.
2: Isso é um bocadinho... Ao contrário dos astros, que tomam o nome do seu descobridor.
0: Sim, mas neste caso os meteoritos são especiais. São, são rochas muito, muito preciosas e muito especiais.
2: Isso tira-me um bocadinho de motivação a mim para encontrar meteoritos, porque eu, obviamente queria ter um com o meu nome. Mas, <risos> mas,
0: mas pronto... <risos> É uma,
2: é uma ambição. Não pronto, vai ter é uma nome,
0: não. Vai ter sempre nome de, de, do local.
2: Pronto, confesso, estou um bocadinho desmotivado. Agora, um, não, não tendo, não tendo uh, estudado este... Uh, qual é, qual é o, o, o seu grau de contacto com este meteorito, sendo professora do técnico?
0: Sim. Para mim, isto é... Um,
2: não, não. A, a minha pergunta é mesmo física. O professor tem um meteorito na mão, mas a professora ainda não teve.
0: Eu não tive e atenção que é uma regra não se deve tocar com as mãos nos meteoritos.
2: Ah, se calhar já quebrei essa regra sem saber.
0: Pois, sem saber, mas nós cientistas temos sempre, sempre muito cuidado com isso, porque é, há um processo de curadoria e certo. nós quando estamos a estudar meteoritos, meteoritos são rochas extraterrestres muito, muito antigas. Uhum. Algumas delas são do tempo da formação do nosso sistema solar e com máquinas do tempo nós temos que as preservar e, portanto, ao tocarmos com as nossas mãos, que têm... Tem outras moléculas orgânicas nós estamos a contaminar. Portanto, temos que ter muito cuidado. Neste caso, deste meteorito em particular, que está neste museu, nós temos que ver o contexto histórico. Isto foi um meteorito que foi recolhido no século XIX, em que os museus não estavam tão preparados para terem essas condições de curadoria e, portanto, há um contexto histórico. Mas, no geral, desde o momento que nós, cientistas, recolhemos os meteoritos, até que eles são enviados para os museus, até depois serem enviados para serem analisados, há todo um processo com muito, muito cuidado, em que nós não tocamos com as nossas mãos, todo o material que está em direto contacto com o meteorito é esterilizado, o ambiente... Uh em princípio, também este tipo de meteorito não está em contacto com o ar, mas sim com, com uma atmosfera de gases raros. Porque Nós queremos evitar que o meteorito crie uma capa ferrosa. E neste caso, quando nós olhamos para este meteorito uh, de São Julião de Moreira, nós vemos que, e nós temos registros históricos nesse aspecto, nós sabemos que desde o século XIX, quando foi encontrado, ele já não estava em boas condições. Havia, e basta olhar... Tem uma, uma capazinha como que ferrosa, em linguagem comum de ferruja.
2: Ok. E enferrujou ferrujou porquê?
0: Porque está em contacto com o ar. E porquê? Porque isto é um meteorito ferroso, como o nome diz, e portanto, o que é que significa um meteorito ser ferroso? Os meteoritos todos têm, têm diferentes características, mas há algo que é comum a todos os meteoritos que nós encontramos. Todos os meteoritos são muito ricos em ferro e em níquel. E, aliás, isso é uma das características que nos permitem distinguir um meteorito de outra rocha qualquer que nós podemos encontrar aqui na Terra. São extremamente densos, muito mais densos do que qualquer outra rocha que nós encontremos aqui na Terra. E depois, se nós colocarmos um ímã, daqueles do frigorífico normais, encostado a um meteorito, o, meteorito, o ímã vai ficar agarrado a, ao, ao nosso meteorito.
2: Antes de quebrarmos as regras de pegarmos no meteorito Sim. outra vez... Podemos fazer essa experiência. Vamos não?
0: fazer essa experiência. Oh, fazer. Professor,
2: tem aí um imãzinho. Tenho aqui um imãzinho. Então. Isto é o som do imã a colar, literalmente. Ora bem. Ok. Tente lá outra vez. Para...
1: Aliás, eu tenho aqui um imã normal e eu tenho aqui um imã super, moder, super moderno e penso que ele esse então ainda vai fazer aqui
2: os ímãs são bons porque estão a colar uns aos outros portanto isso é bom sinal
1: vai ser difícil é, é descolar depois bem Podem ver, agora tenho aqui é um, um ímã neodímio moderno vou ter uma, uma grande chatice para tirá-lo daqui e de facto com muito esforço consegui separar o ímã do meteorito portanto é, é de facto muito magnético agora pergunto
2: o meteorito ia colar-se ao meu frigorífico ou uh, o meteorito é mais ou menos parecido com o meu frigorífico? Ou seja, os atrai uh, os magnetos?
0: Ele é feito de ferro e níquel, portanto ele não vai ficar colado no frigorífico de todo.
2: Todos os meus ímanos uh, de frigorífico é que se iam colar a ele. Bom. Também é de uma cor completamente diferente do meu frigorífico, bem <risos> entendido. Mas... Uh, Portanto, não é bem um calhau, é um pedaço de ferro, é isso? Estou a entender. É mais
0: bem? do que um pedaço de ferro, é, é um pedaço de história, é um pedaço de história do nosso sistema solar, é um pedaço de história de nós todos e da origem da, da vida, mas é. eu gosto de lhe chamar máquinas do tempo, porque, porque é isso mesmo.
2: Como é que uma coisa destas vem parar à Terra?
0: A maior parte de, dos meteoritos, e não estamos a falar só deste meteorito em particular, mas todos os meteoritos vêm de asteroides, têm origem asteroides. E nós sabemos que há uma cintura de asteroides entre Marte e Júpiter e há colisões entre esses asteroides. Eles não estão ali paradinhos, eles estão uh, ali, que chocam uns com os outros, alguns entram dentro do campo gravitacional da Terra e depois atravessam a atmosfera... Nós, quando vemos, principalmente se saímos das grandes cidades, o que nós chamamos de estrelas cadentes, isso não é um meteorito, é um meteoro, em linguagem corrente, é uma estrela cadente, mas quando temos a sorte dessas rochas uh, sobreviverem à entrada de, através da atmosfera e conseguirem pousar na superfície do nosso planeta, então aí sim, aí temos um meteorito. Uh,
2: Corrijam-me se eu estiver errado, mas uh, há meteoritos do tamanho de grãos de areia a entrar pela, um, pela nossa atmosfera que fazem pequeninas bolas de fogo, se não me engano. É isso que estamos a pensar que são estrelas cadentes?
0: Estrela cadente é um rasto de luz, de poeira, que arde na atmosfera e por isso é que nós, quando estamos, saímos principalmente as grandes cidades, conseguimos ver essa, essa luminosidade.
2: Ou seja, quando nós vemos chuvas de estrelas é isso que estamos a ver?
0: Estamos a ver poeiras a arder na, na atmosfera. A entrar sim, na nossa atmosfera. Sim, exatamente.
2: Isto chegando ao chão não é um grão de areia, é um pedregulho enorme de tamanho assinalável. Sim. É capaz de fazer moça.
0: Sim. Quanta moça? alguma moça uh, há uma lenda urbana e eu friso a questão da lenda urbana não há registros históricos que sejam verdadeiros mas de um meteorito marciano portanto significa que veio de Marte portanto uh,
2: verde com umas antenas nada
0: disso, é um meteorito normal, uma rocha normalíssima mas a origem é de Marte, lá está é uma exceção daquilo que eu disse da cintura das asteroides há exceções, temos meteoritos que vieram da Lua e temos meteoritos que vieram de Marte, são exceções mas nesse caso desse meteorito de Marte que se chama Nacla, uh, esse, esse meteorito Urito, caiu uh, no Egito e diz, lá está, mito urbano que matou um cão e ficou a história associada mas é, é mito urbano, não há, não há certeza absoluta realmente que matou o pobrezinho do cãozinho ou, ou não geralmente o que acontece é que ao entrar na, na atmosfera terrestre e antes de pousar na nossa superfície o grande uh, pedaço de rocha consegue-se desintegrar e o que nós vemos aqui neste tipo de meteoritos é apenas um pedaço aliás, como já foi aqui referido o meteorito inicialmente tinha cerca de 160 kg o que nós estamos a ver aqui não é de todo isso é apenas um pedaço uh, e portanto geralmente o que acontece é que não há um pedaço tão grande com isso que pesa toneladas, chega a pesar toneladas mas o que nós temos muito nos museus em todo o mundo são realmente pedaços ou fatias e o mesmo se passou um bocadinho com, com este meteorito
2: conseguimos imaginar visualmente o que é que terá acontecido nesse dia que não sabemos quando foi mas conseguimos imaginar visualmente o que é que uh, terá acontecido na queda deste, deste meteorito ou seja, o que é que se viu no céu e o que é que aconteceu quando aterrou, porque não aterra devagarinho aterra a terra é uma certa velocidade que façam um buraco, e que sim, façam buraco sim, então sim. o que é que se consegue imaginar ou pergunto, consegue-se imaginar o que é que se viu e ouviu e se viu logo a seguir
0: não é preciso imaginar neste caso os cientistas estudam têm câmaras espalhadas por todo o mundo apontadas para os céus e realmente a ver a entrada de, de meteoritos uh, e portanto isso é estudado não é neste caso não é preciso imaginar nós okay. cientistas somos muito criativos mas e a criatividade é muitíssimo importante certo. mas neste caso isso é estudado olhamos para os céus conseguimos ver realmente estes corpos celestes a entrarem pela nossa atmosfera uhum. e através dessas gravações conseguimos ver a trajetória e conseguimos recuar no tempo e dizer qual é o corpo celeste que lhe deu origem.
2: Então, o que é que se viu?
0: O que é que se viu neste caso, nós não sabemos particularmente, mas... Podemos fazer um paralelo em relação a, a outros meteoritos e realmente vimos uma entrada na, na atmosfera, como foi aqui referido, talvez com, com um grande impacto, uma cratera de, de, de impacto, um grande som uh, bastante ruído. Uma
2: explosão, uma espécie de explosão?
0: Positivamente uma explosão, mas isso nós não temos a certeza absoluta neste caso específico. E nem meteoritos. entrada,
2: é uma bola de fogo, não é? Como é?
0: Tudo o que acontece com este tipo de, de meteoritos, todos os meteoritos, eu referi aqui que conseguimos distingui-los porque são muito densos, conseguimos distingui-los por pôr um imãzinho do frigorífico e saber que realmente atrai. Todos os meteoritos têm a chamada crosta de fusão, portanto é uma camada muito fininha de cerca de 1, 2 milímetros, queimada, digamos assim, muito escura. Neste caso, porque a preservação não foi fabulosa, vemos que essa crosta de fusão já está quase que destruída, mas todos os meteoritos têm isso. Porquê? A entrada pela atmosfera faz com que essa parte exterior do meteorito seja queimada, destruída. O que é que se passa? E as pessoas pensam, pronto, então todo o meteorito é queimado e o meteorito quando a Terra fica muito quente. Não, um meteorito quando a Terra não está todo quente. Porquê? É um processo que se chama de ablação. É um pouco como ter uma nave espacial com astronautas que vai ao espaço e depois regressa à Terra. Nós sabemos que o exterior dessa nave espacial vai aquecer mas o interior não, senão os pobres dos astronautas morriam. Nós sabemos que os astronautas não morrem quando estão dentro da nave espacial e entram. Nos meteoritos é exatamente a mesma coisa. O exterior é aquecido e, portanto, como eu indiquei, um, dois milímetros uh, é queimado, é crosta de fusão, mas o interior não tem, não tem esse problema. E, portanto, nós sabemos que esse processo está, está a acontecer.
2: Uh, eu peco aqui por parecer certamente um bocadinho plebeu uh, uh, em relação a este assunto. Mas desde que começámos a conversar sobre este assunto, não consigo deixar de ouvir uma canção uh, rock uh, e ver o Bruce Willis, o Ben Affleck e a Liv Tyler uh, com o Zero Smith em fundo e imaginar que este meteorito não será muito diferente do que nós vimos no Armageddon. Ou seja, uh, fazendo parte daquele corpo celeste que vinha contra a Terra e depois foram os senhores mineiros lá acima uh, e fizeram um buraco para tentar... A realidade está muito longe dessa ficção, ou não?
0: Não, a resposta é não. Uh, o lado positivo é que realmente as agências espaciais tem pessoas a trabalharem nessas áreas de prevenção e de observar os vários corpos celestes e que permitem nós, comunidade científica, sabermos se há algum destes corpos celestes que se está a aproximar da Terra e nós temos métodos de prevenir. Portanto, não chegamos ao ponto do filme do, do Armageddon, não é assim tão mal, não é preciso começarmos já todos a entrar em pânico, porque realmente as agências espaciais andam a estudar isso.
2: E aquele uh, local onde eles uh, onde a parte da ficção foi uh, retratada falava de um teorito de um metal de um, de um corpo ferroso também, certo?
0: Sim, são sempre, independentemente de, de, de serem mais ricos em carbono ou menos ricos em carbono, portanto, eu aqui já, já mencionei que há determinados meteoritos, uh, por exemplo, os que eu estudo e que eu tenho muito interesse, que são os chondritos carbonáceos, são muito ricos em carbono, mas mesmo esses meteoritos têm sempre muito ferro e muito níquel. Nesse caso da ficção científica do filme, obviamente tinha que ser tudo muito mais dramático e tinham que, que, que ir a um corpo celeste que fosse muito rico em, em metal. Todos esses uh, asteroides que depois vão dar origem a, a esses meteoritos têm ferro, têm níquel, isso é um facto. Agora, não é o drama, na realidade o drama não é tão grande como nós vemos nos, nos filmes.
2: Eu confesso que quando me levantei hoje de manhã uh, não estava à espera de citar Bruce Willis uh, e uh, Steven Tyler <risos> no podcast de 110, Histórias e 110 Objetos, mas é, A é uma da, primeira vez, não é? É uma das, é uma das é. coisas boas deste podcast, é isto. Um, professor,
1: eu recuando uh, um pouco àquela pergunta o que é que eu imaginei, na, o que é que eu imaginava no dia em que o meteorito caiu. Eu vi aqui uma visão bucólica naquela zona do Minho Uma comunidade, se calhar, do paleolítico A viver lá E para eles foi o acontecimento da vida E se calhar até durante gerações Influenciou algum aspecto religioso Pois
2: porque não sabemos de todo quando é que caiu Foi descoberto em
1: 1877 Sete. Mas pode ter caído séculos antes Exatamente, ou milhares de anos antes. Uh, sabemos é que foi descoberta cerca de um, um metro e qualquer coisa de profundidade. O que para um solo naquela região uh, são uns umas dezenas de milhares de anos. Isso é importante. Se foi descoberta um metro e... Um metro e quarenta, por aí. Havia terra por
2: cima. N não entrou como uma agulha pela terra adentro. Portanto, a terra foi sedimentando por cima. Exatamente, exatamente. Não estou a fazer uma, uma análise errada Isso é tempo Toda a Terra que está por cima Do meteorito é tempo É isso
1: É um cientista
2: N Não sou, não é, é. Isso eu é o anda... um espírito científico Sim, mas eu ando a aprender é convosco uh, Mas é tempo, é isso Estamos a falar então de
1: uh, Não está feito esse estudo e por isso é que eu digo, é uma, é uma ótima dica, por um lado, porque o meteorito, já quando foi encontrado, já tinha uma capa de, que nós chamamos de alteração, portanto, tinha o seu núcleo mais ou menos bem preservado, muito férrico, muito, muito denso, e uma, uma camada externa que já eh, marcava essa passagem do tempo, portanto, tudo o que está à superfície se degrada, e portanto, o facto de estar a um metro, e ser totalmente diferente do, do, do contexto em, em que se encontrou, é que, de facto, vou a, a valorizar esse objeto.
2: Oh, professora, se não está estudado, quem é que vai estudar?
0: comunidade científica, os futuros estudantes, nomeadamente que nós temos aqui no, no técnico. Eu posso dizer que tenho um estudante que, que estava, veio fazer um estágio comigo, estudo curiosamente ou não, meteoritos ferrosos e agora esse aluno vai regressar para um dos mestrados aqui do, do técnico e vamos continuar a fazer esse estudo. Portanto, não estamos a estudar particularmente este meteorito de São Julião de Moreira, mas estamos a estudar meteoritos muito parecidos.
2: Tem noção de que pode dar-lhe uma responsabilidade acrescida dizendo o nome dele aqui no podcast?
0: Tenho, tenho. É o Francisco Xavier.
2: Pronto, a partir de agora está gravado. <risos> tá. Agora ele vai ter que estudar este meteorito.
0: <risos> Coitado. <risos> Grande responsabilidade. <risos> uh,
2: professor, mais alguma coisa que esteja a faltar aqui em relação a este meteorito?
1: A história, desde a descoberta até à atualidade, uh, é... Há alguma parte ainda que não, não se conhece, mas seguramente há uma parte importante que o, que o dono não é de terreno onde foi descoberto, ganhou três contos de reis pela venda. O que deu à, à data foi um balúrdio, de facto um de verdadeiro balúrdio, e foi foi de facto vendido um, um, um grande estudio, estudioso de meteoritos, uh, Brezina, e de facto, digamos, que calhar o pai do estudo dos meteoritos, e que o adquiriu. E depois teve a gentileza, não, por um lado estudou, mas depois a tal boa prática foi cortar os braços e oferecer, ou vender também, não, não temos por nós, sobretudo, muitos museus de renome a nível mundial. Portanto, os principais museus do mundo têm um bocadinho, 50 gramas, 100 gramas, 20 gramas, do meteorito de São Julião. Portanto, o pai
2: deste meteorito teria mais ou menos que dimensão e que peso? Recordo-me. Uh,
1: cerca de um... Talvez um metro cúbico. Okay. Um metro cúbico. O que, mas considerando que a parte externa uh, era muito degradada. Certo. Portanto, mas o volume global talvez fosse cerca de... Um, cerca de um metro cúbico.
2: Um metro cúbico. Estou a pensar numa pequenina mesa. Num... Um,
1: um metro cúbico... Uh, para, para a densidade que tem, seriam 7 mil quilos. 7 mil o, quil 7 toneladas, que, portanto. 7 toneladas, o de facto era muito, para, para aquilo que se encontrou. Sim. Portanto, mas pelas dimensões que estão descritas, pelo diâmetro máximo e dimensão máxima, eu imagino que fosse cerca de um metro cúbico. Portanto, o pai teria um metro cúbico e há filhos,
2: como este que nós temos aqui, espalhados por todo o mundo, em instituições científicas e museus. É certo. isso?
0: Sim. Certíssimo. Incluindo o Vaticano. Até o Vaticano tem um, tem um pedacinho deste... Quase deste 100 metido. gramas. Exatamente. <risos> okay. O Vaticano tem um museu e estudam meteoritos.
2: Certo. O que quer dizer que o nosso é muito menos abençoado?
0: É sempre abençoado. Ter, 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 não, ter facto, um pedacinho de, ah, destes meteoritos de é sempre extraordinário.
1: É isso, e o facto de estar aqui no Instituto Técnico ainda mais abençoado é.
0: É, para mim eu posso dizer que isto é isto um é lugar de sonho. É uma catedral de conhecimento. Não é? É, e para mim isto é um lugar de sonho em todos os sítios onde eu trabalhei, eu trabalhei em várias universidades e institutos de investigação. Nós tínhamos os museus ao nosso lado onde havia meteoritos. Neste caso, eu estou numa universidade que tem um museu e esse museu tem um meteorito. Portanto, hum isto é definitivamente o meu local de sonho ninguém me tira isso
1: já agora só, só uma notazinha um filhote também do, do, deste meteorito também foi visitar até a Universidade de, de Trás-os-Montes, Alto Trás-os-Montes está lá e entanto vamos às vezes cedendo porque é um tema que apaixona as pessoas e de facto cedemos temporariamente um, uma pequena amostra, mais pequena que esta portanto, não, é, não é a única que temos, temos três, temos este um este calhau grande, temos uns fragmentos pequeninos e temos outro que serviu para estudo e que também de facto, foi cedido para essa exposição entre as montes este, Esta peça, este objeto, de facto, muito singular é, é extraordinário, eu olho para ele e, e fico surpreendido, por um lado porque é muito cristalino portanto, não é um, um bocado de ferro Uh, informo que aqui está, nós ao manusearmos conseguimos ver cristais e, e nesse caso, portanto, também fazendo alusão à parte dos mídias, é aqui que muitas vezes os cineastas, os produtores se vêm inspirar. portanto filmes do super-homem e tudo aquilo, portanto todas as paisagens futuristas muitas vezes vêm, são inspiradas na micro-realidade ou na realidade dos cristais e portanto olhando para este faz-nos reportar de facto o filme que referiu porque de facto ele é muito cristalino, não tem aqueles cristais tão, tão, tão alongados parecem espadas, não é? são um bocadinho mais compactas neste caso mas é uma peça extraordinária e ele está muito bem acompanhado digamos que à volta dele teremos mais de uma centena de milhares de objetos que o Museu de Geosciências eh, tem para, ser, para serem visitados e no fundo eh, poderem ser apreciados que é esse aspecto estético também, científico e, e é um momento eh, sempre bom de convívio também com os que cá estão. Uma nota também importante sobre a origem destas coleções de facto o facto de chegarem até nós, até os nossos dias, esta e outras coleções museológicas é extremamente importante. Portanto, o património que foi reunido por muitas gerações de professores e por zeladores, Portanto, eu tenho um enorme respeito por ser um dos últimos a ter chegado aqui ao Instituto Técnico e poder estar nesta altura como diretor destes museus, mas tenho um enorme respeito por todas as gerações que de uma forma ou de outra conseguiram preservar e às vezes considera-se que estava esquecido, estava ali, estava não, não houve necessariamente um esquecimento, houve uma proteção temporária com mais cuidado ou menos cuidado, mas de facto ao longo do tempo, e estamos aqui a falar há mais de 150 anos, que estas peças andam a mudar de local, de instituição, de sala, e a qualidade que nós podemos uh, ver é, é muito grande. E, portanto, temos essa aposta de continuar a manter uh, a coleção e tudo o que aqui está para as gerações futuras. Portanto, é um compromisso que temos aqui no Instituto Técnico de valorização e tendo nós os laboratórios acessíveis e podendo fazer aqui o que há de mais sofisticado para o conhecimento destes objetos, portanto, é um privilégio e uma grande sorte de poder uh, tê-los acessíveis. Outra nota que gostaria de deixar é que, como temos aqui um laboratório onde fazemos a análise mineral, de rochas e tudo isso, chegam-nos muitos meteoritos uh, para analisar. Mas, na prática, entre aspas, portanto, eu não disse foi o entre aspas, mas na prática, a maior parte deles, ou nunca encontrei um meteorito uh, que me chegasse às mãos via. Uh, serviço e tal como diz também um, um cientista americano, que agora não me lembro o nome, se acharmos que temos um meteorito é porque não é meteorito e depois de passarmos a lista toda, que são mais de 100 uh, critérios para ser meteorito, mesmo assim duvidemos que seja meteorito. E de facto há critérios que são extremamente exigentes porque há corpos também terrestres que são muito semelhantes, uns naturais outros feitos por nós, nomeadamente vindo da siderurgia que são extremamente parecidos e depois há a falsificação como são objetos muito valorizados há toda a tentativa de falsificar e como disse Azito e bem, de facto há aqui nuances químicas que mostram que não é meteorito hum. mas se nós soubermos o que é que o meteorito tem também o podemos construir. Portanto, a falsificação é algo que uh, acompanha também muito este mundo, porque, de facto, é, é, um, é um mundo fabuloso e, enfim, também envolve dinheiro e, como tal, uh, há muita gente também a brincar com este assunto. Portanto, trazem aqui amostras
2: uh, de suposto meteorito, ou de supostos meteoritos, mas que... 99% das vezes não
1: são, é isso? Eu diria 100%. Ok. Uh, é, Estava a ser conservador, eu. eu. Eu tenho, pronto, tenho uma fama e nesse aspecto eu fico triste porque dou cabo dos sonhos às pessoas. <risos> já, já desiludi tanta gente, com tanta história gira que chega aqui, é do pai, é do avô, é em Angola, é no Brasil, é, são as pedras preciosas e, infelizmente... É,
2: é um desgosto permanente eu, que dou às pessoas. Eu sei, bem, eu sei bem qual é o sentimento. Eu também queria ter um meteorito no meu nome e já hoje soube que não posso. Portanto, eu sei muito bem qual é esse, esse sentimento. Obrigado. Obrigado por matar os sonhos das pessoas, sim. Eu é que agradeço. <risos> Professora, o que é que este meteorito ainda nos vai ensinar?
0: Este meteorito é especial porque tem vários minerais... Uh, e, e, como eu indiquei antes, uh, as análises que foram feitas até no, no fim do século XIX uh, indicaram que este meteorito tinha ferro, níquel, cobalto e também fósforo. Por que é que o fósforo é tão importante? Uma das grandes questões na ciência é como é que surgiu a vida aqui na Terra? Como é que nós passamos de ter simples moléculas orgânicas ou até determinados elementos químicos e passamos a ter a unidade básica da vida que é a célula? Isso é uma das grandes questões da ciência. E o que nós sabíamos até agora, até recentemente, é que um determinado grupo de meteoritos, chamados de condritos carbonáceos, que são muito ricos em carbono, tinham aminoácidos, que fazem parte, de, de, constituem as proteínas, uh, tinham, tinham bases nitrogenadas, tinham vários compostos orgânicos. E, portanto, nós na nossa cabeça, enquanto, por exemplo, químicos, estávamos muito satisfeitos porque pensávamos: pronto, temos aqui todas as moléculas orgânicas, também já temos aqui os elementos necessários, temos o carbono. Mas havia uma grande questão, de onde é que vem o fósforo? E porquê que o fósforo é tão importante? Bem, nós pensamos, por exemplo, no nosso material genético, nós começamos a pensar no ADN, que nos dizem, os o material genético diz-nos a nossa cor do cabelo, a nossa cor dos olhos, etc. Toda essa informação tem, é um esqueleto, é uma molécula em hélice, dupla, e a estrutura tem fósforo. E a questão que se colocava era de onde é que vem esse fósforo E não havia grande, grande resposta E então nós já sabemos que os cientistas tentam pesquisar e dar a, a resposta às grandes perguntas. Então, o que é que os cientistas trabalham na área dos meteoritos, verificaram? Verificaram que este tipo de meteoritos ferrosos, nomeadamente este, este meteorito de São Julião de Moreira, tem um mineral que tem um nome um bocadinho diferente, que se chama Schreiberseed. Quem? Schreiberseed. Okay. É um mineral que é uh, composto por ferro, níquel e fósforo na sua estrutura e esse mineral é muito raro aqui na Terra, mas existe uh, em abundância neste tipo de meteoritos. Esse fósforo não é logo usado, ou seja, não podemos passar desse mineral da, da Schreiber City e saltar logo para, para, o, para o ADN ou para outro tipo de moléculas. Então, o que é que os colegas meus fizeram é um estudo de, 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 de há mais ou menos 10 anos. Eles simularam a Terra Primitiva, e quando eu indico Terra Primitiva é a Terra há quando a sua formação, mais ou menos há 4.6 mil milhões de anos, e a Terra nessa altura não é a Terra que nós temos agora. Não, não tinha a atmosfera como nós temos agora, a radiação era diferente, etc. Então, eles simularam um, um ambiente, esse ambiente da Terra Primitiva, incluindo as fumarolas, e portanto tem um pH muito baixo, portanto, muito acídico Colocaram lá para dentro este tipo de meteoritos E o que é que eles viram? Eles viram que determinadas moléculas orgânicas Que se chamam pirofusfitos uh, Se uh, formaram
2: Pode continuar a dizer nomes uh, Simples como esse, está à vontade <risos> Está, aqui. Está tudo Isso, bem.
0: Isto, o importante é que isto vai dar a algum lado. Eu prometo que isto vai dar a algum lado. E, portanto, esse pirofosfito é um possível precursor de outra molécula, pirofosfato, vamos continuar com a química, e o que é que essa molécula é importante? É associada ao ATP, e eu vou desconstruir isto, o ATP é muito importante na célula. É como se fosse a nossa central de energia, portanto... O ATP está ali. E, novamente, nós temos a tentar fazer passinhos. Ou seja, temos um meteorito ferroso que em condições que chegou aqui à Terra vai para, para locais com pH muito ácido por exemplo, fumarolas, formam-se uns compostos, o pirofosfato o pirofosfato pode dar origem a é um precursor do pirofosfato portanto, pirofosfito passa para pirofosfato e essa molécula está relacionada com estas centrais de energia e nós precisamos todos os seres vivos precisam disso porque uma molécula, o ATP é fundamental para o metabolismo e portanto essa descoberta, o ver que estes meteoritos ferrosos têm um papel fundamental para a origem e para o desenvolvimento o movimento da vida torna este pedaço de rocha muito especial.
2: Não sei se estou aqui a pisar em ramo verde, mas hum, há uma, uma frase do Carl Sagan muito badalada, uh, de que nós somos feitos de matéria das estrelas, mais ou menos isto. Certo. É disto que estamos a falar?
0: É disto que estamos a falar. As estrelas vão dar origem a determinados elementos químicos, nós ouvimos muito falar do hidrogênio, do hélio, etc. E depois esses elementos químicos, por várias reações químicas, dão origem a outros elementos químicos. Alguns são formados nas estrelas, outros não. E portanto de maneira simples e muito poética como era muito característico do Carl Sagan, ele, ele resumiu todas estas reações químicas. Obviamente que nem todos os elementos vêm diretamente de, das estrelas, mas é uma maneira muito bonita e poética de indicar.
2: E isso quer dizer que nós recebemos aquilo que está no ar, no fundo, e aquilo que, uh, para o início da vida, como disse, mas também, hoje em dia, uh, ao que sei, há um, sempre entrada de outras matérias, outros, não sei se podemos chamar meteoritos, mas... Outras matérias vindas do espaço permanentemente estão a entrar na nossa atmosfera e a andar à nossa volta. Portanto, nós, somos, nós recebemos isto diariamente sim. e não é prejudicial à nossa saúde naturalmente, não, mas diária, só faz
0: parte. Sim, diariamente estamos a receber poeiras e meteoritos alguns deles têm muitas moléculas orgânicas outros não, mas estamos constantemente a receber esses meteoritos Os meteoritos estão espalhados pelo, pelo nosso planeta há locais que recebem mais meteoritos do que outros, por exemplo, eu tenho Colegas meus que todos os anos no Natal passam o Natal e a passagem de ano na Antártida porque vão recolher meteoritos e nós estamos muito gratos a esses colegas que sacrificam essas semanas da sua vida pessoal e vão trabalhar porque depois esses meteoritos são enviados para vários museus em todo o mundo e nós, cientistas, podemos requisitá-los e fazer, realizar análises químicas.
2: Ok, vamos, vamos por aí. Portanto, ainda não analisou este.
0: Este, este não, este meteorito eu ainda não analisei, analisei uh, o irmão gêmeo quase, meteoritos da, da, da família deste, mas este especificamente não, não analisei. Porquê? Isto tem a ver com, com, o que nós, com a pergunta que nós estamos a colocar, ou seja, o que é que eu quero encontrar? E no, no grupo da astrobiologia que nós temos aqui no técnico, nós estamos muito interessados em, em tentar detectar determinadas moléculas orgânicas que nós sabemos que compõem a célula, que é a unidade básica da vida, e tentar perceber como é que surgiu a vida na Terra, isso por um lado, e por outro lado no nosso grupo da astrobiologia do técnico estamos também muito interessados em, em estar envolvidos e como estamos em várias missões espaciais e tentar perceber a química que existe entre determinados corpos celestes muito primitivos, como sejam asteroides cometas, etc uh, neste caso deste meteorito este meteorito como é ferroso uh, tem realmente a questão do fósforo como mencionei, mas por outro lado não tem outras moléculas orgânicas e portanto na minha área de estudo nós estamos interessados noutros tipos de meteoritos mas nunca nos esquecemos que nós, eu tenho um estudante que realmente analisa este tipo de já analisou, já começou, fez o seu estágio de fim de licenciatura e analisou realmente esse, vários tipos de meteoritos ferrosos e agora custou tanto da experiência que vai regressar para, para o mestrado no, no técnico
2: Eu sei que nós se colocássemos Uh, este meteorito aqui na nossa mesa uh, e lhe pedíssemos para pronto, dar uma olha dela estaríamos a quebrar um bocadinho as regras não é? muito, muito pronto mas podemos
0: Podemos, pela simples questão que a parte da curadoria, portanto o tratamento que é dado e os cuidados que são com, feitos aos, aos meteoritos, neste caso isto foi muito mal feito desde o início, estamos a falar do século, fim do século XIX, portanto é compreensível, uh, e portanto vamos quebrar as regras dentro do, então, dos eu, limites.
2: Eu vou, eu vou ajudar, eu vou, eu vou pedir à Filipe já agora, Filipe, se faz favor, Filipe Soares, está também a quebrar as regras
0: estamos todos a quebrar as regras ao tocar uh, mas eu volto a referir se fosse, se fosse um meteorito um, car um cóndrite carbonáceo de todo não, claro. não toque todo, temos que usar luvas Todo o material esterilizado Neste caso é um meteorito ferroso uh, Não é indicado porque as nossas mãos Têm, têm gordura, obviamente Por muito que lavemos as mãos Há sempre moléculas orgânicas E portanto estamos a, a cobrir e a tocar Estamos a quebrar as regras uh, Mas obviamente é um momento único Especial, extraordinário ter um meteorito na, nas nossas mãos É um pedaço de história isto é, é o objeto mais antigo que nós vamos alguma vez tocar E é extraterrestre, portanto é um dois em um e é, e é fantástico
2: É assim, nós estamos a cobrar as regras conscientemente E a verdade é mesmo esta É a primeira vez que está a pegar neste... É a
0: primeira vez que estou a tocar neste meteorito em particular É a primeira vez
2: ah, ok, eu vou passar a parte dos sentimentos porque jornalisticamente é errado perguntar, mas como cientista quais são as primeiras impressões?
0: É denso. Uh, jornalisticamente e, e cientificamente é muito tenso, é o, é o que eu esperaria do meteorito uh, os meteoritos são muito, muito densos e aqui, aqui se comprova obviamente eu como cientista e ponto parte parte dos sentimentos eu, eu começo logo a olhar se quiser
2: a... vamos lá, à parte dos sentimentos, vamos à parte dos só sentimentos.
0: Se sim, também podemos ir à parte dos sentimentos sentimentos como eu indico é sempre uma emoção para mim é uma emoção muito grande Tocar num objeto tão antigo, extraterrestre, não, não é todos os dias que estamos a tocar numa amostra numa destas. Portanto, são sempre momentos únicos e que nos marcam. E, e eu já trabalho nesta área de, dos meteoritos há, há 20 anos e, e a emoção é igual a há 20 anos, posso dizer, posso dizer isso. Sem ser na parte dos, dos sentimentos. Uh, posso dizer que, que realmente eu, eu olho sempre tento logo ver a primeira parte da densidade depois tento ver a, a crosta de fusão se tem, se não tem uh, o que nós chamamos umas, umas de dadas porque tem a ver com, a, com o processo de ablação. portanto este meteorito quando entrou na, na, atravessou a atmosfera terrestre uh, a parte de fora uh, é queimada obviamente Hum, e portanto eu tento sempre olhar para essas, essas características e tentar verificar se é um meteorito que está bem preservado e, e portanto são algumas dessas características mas obviamente todos os meteoritos para nós servemos e termos a certeza absoluta que é um meteorito e não uma rocha comum é enviar para os laboratórios de, dos vários museus espalhados em, em todo o mundo que irão realizar análises uh, não só de classificação, mas tentar saber a sua composição. E nós temos a sorte de termos tido Alfredo saúde a realizar algumas das primeiras análises e as análises ao longo do, dos tempos mantiveram-se portanto, é, é excepcional.
2: Falou em denso peso, mais ou menos médio.
0: É denso, é denso. Não eu, sei quantificar, mas é bastante. Eu
2: diria que 2 kg, 3 kg.
0: Talvez mais. Talvez mais, Talvez não Talvez é? mais. Eu diria mais do que isso. Não sei a densidade de cor, mas é muitíssimo denso. É muitíssimo denso.
2: Porque engana, ou seja, quando pegamos uma de pedra desse tamanho, é. engana um bocadinho. É, é, Torna-se a pedra bastante mais leve
0: muito, muito, neste caso a sensação, a pessoa olharia e pensaria pronto, ok, é uma pedra quase que há a sensação de, de quando se pega numa pedra quase de atirar, neste caso não, não, não é muito bom, não seríamos capazes é extremamente denso é extremamente denso
2: uh, e o, o que vemos uh, podemos voltar à parte do filme mas o que vemos é, é, é de facto uh, não é totalmente não nos é totalmente desconhecido porque já vimos coisas semelhantes não é?
0: Sim, só por olhar não diríamos que era uma rocha extraordinária, ou seja, não tem brilho, não tem luzinhas, não tem homenzinhos verdes, não tem nada disso, portanto não é ficção científica, é uma rocha nós olhamos olharmos parece uma rocha normalíssima.
2: Da minha parte só lamento não ter homenzinhos verdes, de resto estava tudo normal. Tudo normal,
0: <risos> tudo normal. Sim. não, mas não, não tem nada dessas características que a pessoa diria, ah pronto é um meteorito, portanto vai ter umas características fora do comum, não, é só de olhar parece uma rocha normalíssima. Quando começamos com as primeiras características, como indiquei, muitíssimo denso, uma rocha, em princípio, também não vai atrair um ímã do frigorífico, esta vai, e, portanto, começa-se a ver os primeiros passos e depois a prova, a última prova realmente, é mandar enviar meteoritos para museus que têm os laboratórios preparados para realizar as análises químicas.
2: deixa me pegar aí, quando se envia... Um meteorito destes para um museu com as uh, ferramentas corretas para fazer a investigação, o que é que acontece? Vai-se espetar uma agulha? Não dá. Uh, Vai-se cortar com um laser? Provavelmente poderia, mas ia-se danificar o meteorito. Olha-se lá para dentro desse tipo como raio-x? O que é que acontece?
0: Vai depender do tipo de meteorito. Uh, na maior parte dos casos, o que se verifica, especialmente nestes meteoritos ferrosos, é que se corta uma fatia, literalmente são fatias, uh, e há um tratamento ácido. E como é que se faz esse
2: corte? É com o quê?
0: Porque são, tem serras. Serras, sim, são serras. Serras? Serras.
2: Metálicas sim. também?
0: Sim.
2: E okay. aguentam? A... Aguentam,
0: sim.
2: Ok, tá são, bem. São, Eu...
0: são, 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 são matérias próprias, obviamente... Uh, não é a nossa serra que nós todos temos no nosso kit Nem em fatia casa. Do não, fim, não, não é nada, não é nada disso. Mas é cortado geralmente. Eu, por exemplo, tenho um meteorito em casa, uma fatia porque, obviamente, é a minha área de estudo eu gosto de ter a minha mini coleção de, de meteoritos e tenho, tenho uma, uma fatia de um, de um meteorito ferroso. E, portanto, o interior deste tipo de meteoritos é muito, muito bonito, porque, geralmente, é um tratamento que é feito com ácido e ficam polidos e ficam muito bonitos e, a partir daí é estudado, Portanto, isto é para estes meteoritos ferrosos, para outro tipo de meteoritos, se forem uh, principalmente constituídos por silicatos uma, umas rochas que se partem muito mais uh, facilmente e em alguns casos parecem em linguagem como muito argilosas um, nesse caso não se, não, não se vai com, com a serra, há, há processos diferentes e, o, e há pessoas que são formadas nisso, na, na, nos processos de curadoria e tratam-nos e, 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 e vão para determinados ambientes em que para já este tipo de meteoritos não está em contacto com o ar colocam em recipientes especiais enviam-nos e a partir daí é que nós cientistas fazemos as análises e dizemos realmente que tipo de molécula orgânica. Geralmente os museus em todo o mundo o que fazem portanto, os meteoritos são recolhidos, são enviados para museus e há determinados museus que fazem a classificação. É muito engraçado de ver todos os anos o que acontece é que o grupo de cientistas que vai por exemplo à Antártida ou recolher, com todos os cuidados e material e pinças todas esterilizadas eles escrevem num caderninho, portanto tiram todas as anotações, dizem o tamanho e, tu, e como é que estava, como é que foi recolhida, onde e eles escrevem nesse caderninho e eles dizem que tipo de meteorito é que acham que é, e depois os meteoritos são enviados para os museus onde aí realmente a classificação é feita através de, de análises químicas e é geralmente comparado com a nota inicial que, que o cientista fez, há pessoas que realmente estão tão habituadas que na maior parte dos casos acertam mas é muito engraçado ver essa essa comparação entre o que, o, o que as pessoas recolheram e, e, e disseram que era com a análise final. E trouxe muito interessante.
2: Duas coisas. Falou-me aí no interior do meteorito. Uhum. Será muito diferente do exterior que nós vemos, neste caso? Sim. É mesmo muito diferente?
0: É muito, muito diferente. É, é parecido
2: com alguma coisa mundana que nós conseguimos...
0: Não, uh, uh, os meteoritos ferrosos e novamente quando isto é cortado e polido e há, um, e há primeiro um tratamento com, com ácido, uh, mostram um padrão uh, como eu disse, isto, este tipo de meteoritos tem muito ferro e muito níquel e ao fazer-se esse, esse cortar e esse tratamento com ácido, consegue-se ver uh, os padrões de, de, entrelaçar, de entrelaçar entre o ferro e o níquel e formam uns padrões lindíssimos, portanto há uma parte estética uh, obviamente os cientistas também gostamos de, de ver a parte estética portanto o interior deste, destes meteoritos ferrosos em particular é muito, é muito bonito os outros meteoritos por exemplo os côndritos carbonáceos parecem rochas normalíssimas feitas de, de, de pó e portanto aí a parte estética não é tão impressionante mas por outro lado esse tipo de meteoritos côndritos carbonáceos ganham no facto de serem tão ricos quimicamente e terem tantas moléculas orgânicas formadas fora da terra portanto não ganham em beleza mas ganham em, em ciência
2: Outra coisa relacionada com o que disse, já por mais do que uma vez me falou da Antártida. que a Antártida?
0: Nós tentamos ver um meteorito. Temos que indicar isso primeiro. Um meteorito, nós, um meteorito pode cair em qualquer parte da Terra. E, muita vezes acontece que nós uh, abrimos o um noticiário e dizem que acabou de cair um meteorito no local ou na cidade X ou Y. E, nesse caso, os cientistas dessa, da universidade que esteja perto da cidade vão a correr com todo o seu material esterilizado e podem recolher. Mas isso é uma exceção. O que acontece todos os anos é que, realmente, vários cientistas vão à Antártida. Porquê? A Antártida tem gelo, acho que é de senso comum uh, e é muito fácil de, portanto, numa superfície branca é muito fácil ver este tipo de rochas. Uh, não estamos aqui a, a, a gravar a imagem, mas quem estiver aqui a olhar para o meteorito, os meteoritos são muito escuros e, portanto, contra um fundo branco é fácil de ver. Portanto, isso é o ponto número um. Ponto número dois, o gelo da Antártida vai... Uh, conservar. Atuar. Vai conservar, vai ser como que um grande congelador em que quando os meteoritos caem, os meteoritos podem... este tipo de meteoritos que são recolhidos podem ter caído há milhares de anos, milhares e portanto ficam ali preservados e isso é muito importante, tanto em termos de uh, evitar corrosão do exterior destes meteoritos como mesmo as moléculazinhas que em alguns casos alguns meteoritos têm conseguimos preservar nesse congelador portanto a Antártida é o local ideal nós sabemos que acumulam em determinados locais uh, sabemos que, que estes meteoritos acumulam ao longo do tempo e portanto uh, os meus colegas vão à Antártida, alguns deles vão à Antártida todos os anos, ou alguns deles vão uma vez e outros que vão mais vezes e vão recolher, e vão recolher meteoritos
2: Hum, então, grosso modo e de uma maneira muito simplista, o que é que este meteorito ainda nos vai ensinar? De onde veio, certo? E a partir de onde veio, o que mais?
0: Primeiro que tudo ensina-nos sempre de onde é que vai, qual foi o corpo celeste que, que lhe deu origem, qual foi o asteroide que lhe deu origem, qual a sua trajetória... Hum, mas, acima de tudo, também perceber uh, qual a química, chamada a química pré-biótica, ou seja, a química antes da vida, uh, e que contribuição é que os meteoritos, e neste caso dos meteoritos ferrosos, deram para a origem da vida no, no nosso planeta. E, quem sabe, noutros locais do nosso sistema solar.
2: Não há maneira de saber quanto tempo tem de existência este meteorito. Não estou a falar aqui na Terra. Quanto tempo?
0: Há dois tipos de idade quando nós estudamos meteoritos: há a idade terrestre, que como o nome indica é há quanto tempo é que o meteorito está cá na Terra, isso é possível saber. Mas há também a idade de idade total desde que foi formado até agora. Há quem faça esse tipo de, de estudos através de, de saber qual, qual foi o corpo celeste que lhe deu a origem e há colegas que, que estudam isso. Isso
2: é um desafio grande porque Pronto, cá na Terra, carbono 14 e tudo mais e tal. Exatamente. Mas lá em cima, quer dizer, não há.
0: não e, 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 o, e o grande problema, digamos assim, o grande desafio deste tipo de meteoritos ferrosos é que se a pessoa pensar nisto um pouquinho como, vamos imaginar, um planeta que tem um núcleo, um manto e a superfície. Uhum. Uh, se passarmos essa imagem na nossa cabeça, estes meteoritos ferrosos correspondiam ao núcleo. E, portanto, esse núcleo está muitíssimo processado. E eu, quando digo que há determinados meteoritos que estão preservados desde a formação do nosso sistema solar, há 4,6 mais ou menos mil milhões de anos, e que desde então não foram muito alterados, eu não me estou a referir a estes meteoritos ferrosos. Estou-me a referir, por exemplo, aos côndritos carbonáceos. Que alguns deles tiveram poucas alterações, alguns tiveram algumas, mas não significativamente. Neste caso dos meteoritos ferrosos, não. Uh, há uma, uma enorme alteração desde a da sua formação. E, portanto, a partir de que ponto é que nós começamos a, a contar? Desde a formação do sistema solar ou apenas a partir do momento em que cessou essa alteração? E, portanto, há muitas, muitas questões... Uh, mas lá está, nós somos cientistas e gostamos de, de desafios e, e este meteorito é de certeza um, um grande desafio.
2: Professor, não lhe vou tirar mais tempo, eu sei que tem uma vida muito uh, atarefada com todas as, <risos> com todas as uh, obrigações profissionais e até de consultoria a uma pequena instituição chamada Presidência da República, <risos> portanto eu não lhe vou tirar mais tempo, uh, mas há pouquinho... Eu, Uh, disse um bocadinho em forma de graçola que não estava à espera de citar Bruce Willis e Steven Tyler uh, no podcast do 110, uh, quando me levantei de manhã. No entanto, quando se levantou esta manhã, uh, presumo que tinha a expectativa de contactar diretamente, finalmente, com este meteorito. Uh, foi isso?
0: tinha, 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 obviamente eu, 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 cada dia nós como cientistas temos sempre uma vida muito diferente nenhum dia é igual, dois dias nunca são iguais e neste caso quando eu hoje acordei pensei, ok, vai ser um dia fantástico em que vou tocar num meteorito que, que nunca nunca toquei e, e portanto é um dia, é um dia diferente e especialmente este fica sempre marcado vai ficar sempre marcado na minha memória em que vi um meteorito na instituição em que eu trabalho e é um dia muito especial, definitivamente.
2: Portanto, confirmou-se a melhor expectativa, é isso?
0: Confirmou-se a melhor expectativa, obviamente. Em ótima companhia e, e, e o Meteorito também ajudou a, 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 ao momento solene e ao momento especial. Ficamos
2: contentes que tenha sido no 110, naturalmente, obviamente. Muito obrigado, antes de mais. E obrigado também por essa parte da tal emoção, que jornalisticamente não é relevante, ou teoricamente não é relevante, mas que é, é bom colocar na parte científica também.
0: Obrigada.